0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Hoje, recebo no programa os editores Lobo e Samanzuka, e recebo eles para conversarmos sobre o projeto MPQ, Música Popular em Quadrinhos, que está lançando a edição Grandes Sucessos. Lobo e Samanzuka, é um prazer recebê-los aqui no Folhetim. Muito obrigado.
0: O prazer é nosso.
1: <risos> Bom, queria que vocês explicassem inicialmente para os nossos ouvintes como que é esse projeto, né? que achei super interessante conheci a partir de agora é um projeto uh, também uh, com financiamento coletivo com uma iniciativa bem interessante e a gente pode dizer os nossos ouvintes poderão ver as imagens na internet com edições belíssimas né parabéns uma edição que quando eu tive contato eu fiquei pensando que era uma para mim <risos> <risos> Bom, agora você tem <risos> então Queria que vocês contassem um pouco como que foi essa ideia. Tem outras edições já também, né? uh, de uh, músicas uh, de outros sucessos. né Como que está sendo esse, esse projeto? A ideia desse
2: projeto nasceu há muitos e muitos anos atrás, mais ou menos em 2010, quando eu tinha uma outra editora chamada Barba Negra. E a gente fez um livro de música, de, de histórias em quadrinhos Inspiradas nas letras do Marcelo Iuca Mas aí nós éramos sócios da Leia Que era uma multinacional chegando no Brasil E começou uma crise em Portugal Financeira gigantesca Aí todo o, o processo de publicação da Leia ficou meio confuso E esse livro acabou nunca saindo Então ele existe, mas ele nunca foi publicado e eu sempre fiquei com essa ideia né? no, Essa fuguinha atrás da orelha eu Preciso fazer isso de novo Preciso tentar fazer isso de novo E aí, há poucos anos atrás Eu conheci o Igor Trabuco Que é um diplomata brasileiro Na época ele estava em Portugal E ele estava começando a divulgar Os quadrinhos brasileiros lá no mundo né? No resto do mundo né? uhum. E a gente Tem muitos amigos em comum Todo mundo falava, você precisa conversar com o Igor Você precisa conhecer o Igor E um dia eu peguei o telefone e liguei para o Igor e aí começamos a conversar, a conversar, a gente, a gente teve uma identificação muito rápida né, em relação ao que a gente gosta de quadrinho, que a gente gosta de fazer. E aí eu contei desse projeto do Yuka para ele e falei, pô, a gente podia tentar fazer um trabalho como esse. Né, tentar fazer um livro diferente. Só que aí, como ele é vinculado ao Itamaraty, uhum. esse projeto ele acabou, a gente acabou selecionando músicas. É, populares brasileiras que tem, que tem um grande chance de serem conhecidas lá fora, uhum, né,
1: teoricamente sim, sim. são conhecidas lá fora só que o lá fora é muito grande, né sim, é verdade, eu gostaria inclusive de destacar, né, as, as canções de, dessa edição né, uh, temos aqui o trenzinho do Caipira, marinheiro só uh, garota de Ipanema, apenas um rapaz latino-americano, evidências e país tropical né, uh, como que foi, né, esse, essa seleção, que é dificílima, né, a gente pegou aqui, claro, tem uh, enormes sucessos, né, da música popular brasileira, mas a gente poderia citar outras centenas, eu acho, uh, como que foi essa seleção, pensar essa edição, uh, uma outra questão que me surge também é a questão das ilustrações, né, evidente que, que é o grande destaque do livro, né por favor.
0: Acho que o Lobo pode dizer melhor também, na época que eles estavam selecionando as músicas, eu estava hospitalizada, né? Eu tive uhum. câncer ano passado e, e eu fiz a, participei bastante da parte de finalização, né? Acompanhei a parte de finalização do livro e o Lobo, junto com a Lu falcon que faz a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que também foi uma incentivadora, né? Ela faz o programa Brasil em Quadrinhos lá fora, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty. Uhum. Então, ela, ela trabalha bastante nessa parte de divulgação dos quadrinhos. Então, Lu Falcão, com Igor Trabuco e Lobo fizeram algumas discussões para selecionar essas músicas e chegaram a esses grandes... Sucessos aí, nessas né? músicas mais conhecidas que é, podem incentivar o ensino da língua portuguesa na variante brasileira em países anglófonos, né? Ah, é. A, essa é a intenção principal do projeto do Música Popular em Quadrinhos.
2: Uhum. Deixa eu só daí, desfiar este. aí, porque é importante, né? Existe um programa chamado Programa Brasil em Quadrinhos, e esse programa, ele é a associação do Ministério das Relações Exteriores e da Bienal de História em Quadrinhos. Na Bienal é a Lu que cuida de tudo, no Ministério é o Igor. Né? E é um programa é, para incentivar, para mostrar o quadrinho brasileiro no exterior. Então a gente participa de evento. Eu acabei de ir para Montevidéu no começo do ano. Fui para Leon BD na França. E, e é outros autores foram para o Canadá, agora há pouco tempo.
0: É, BD é, é, histórias em quadrinhos, é, é, o, é o HQ em, em francês né? bande é bande dessinée.
2: Mas aí a gente, como é que a gente seleciona isso? Esse é um, é um processo muito louco. Cada um fez uma lista, a gente começa a bater as listas e começa a discutir o que que seria uma lista final. Quando você chega nessa lista final, parece que você tem tudo, mas na verdade você não tem nada, porque a gente tem que começar <risos> a selecionar os ilustradores, Sim. né? E, e, e você não pode dizer para a pessoa, olha, eu vou te pagar tanto para você fazer uma história sobre essa música você faz para mim. O cara fala, faço. Só que ele nunca ouviu aquela música, ele odeia aquela música, ele não tem nenhuma relação com aquilo. Então, a parte mais complexa do processo é como você vai conversando com os autores e entendendo. É, você fala, ah, o, o fulano faria bem essa história. Aí você vai falar com o fulano e ele diz Puxa, mas eu não gosto muito dessa música Mas essa outra dele eu adoro né? Então aí tem toda uma conversa que você tem que ir tendo assim E vai reajustando o projeto o tempo todo Uma
1: dinâmica artística
2: mesmo É, né? esse projeto ele só acaba quando termina Porque no processo todo dele é um processo sempre muito volátil né? A gente está sempre tentando conseguir o melhor Talvez essa não seja a melhor música, mas em compensação se o autor tem uma, uma conexão com aquela, com aquela música, vai ser a melhor história. Né? Então a gente vai tendo esse jogo de cintura. E aí o livro nunca termina bem o que a gente... Pensou lá atrás, né? Mas ficou uma edição maravilhosa, né? Eu tenho muito orgulho desse projeto.
0: É um exemplo de proximidade de assunto. A gente fala também do, do Gidalt Júnior que é um autor no, nosso que já trabalhou com outras, outros títulos né, na editora. Ele fez A Docica, do Beto Barbosa. Uhum. E, e ele sempre trabalha essa temática da Amazônia, do Pará. É, ele, ele tem essa proximidade. Então, se, é, acaba ficando muito... Muito harmônica, né? Essa junção dele com as, te as temáticas que tem a ver com o universo dele.
1: Hum. É, uma questão interessante da, das ilustrações e da, da, das histórias, né? É que a gente nota que, claro, quando existe um quadrinho, né? Se pressupõe um roteiro, né? E a... E a música nem sempre tem um roteiro, né? Ou como, como adaptar isso, né? Essa é a questão. Aí cada trabalho é
2: único também, né? isso tem a ver com a pessoa que você seleciona para fazer o trabalho. Todos esses quadrinistas, eles são tanto roteiristas como desenhistas. Então a música, ela na verdade é uma inspiração, é um ponto de partida, né? As, a música é, tem a capacidade de transportar para outros lugares, para outros tempos, né? É um, enfim, é uma ferramenta poderosa de introspecção. E, e a ideia desse projeto é isso, né? O, a que que te remete essa essa letra? A que que te remete essa música, né? E aí as histórias são histórias originais. Elas não necessariamente são uma adaptação da letra, né? Mas elas têm na letra ou na melodia uma inspiração. Uhum.
0: Isso, os quadrinistas, eles se inspiram na música e dentro do seu próprio universo, da sua própria linguagem, como, enquanto artistas, eles, eles, se, eles sentem o que aquela música remete para eles. Né? Então, eles mergulham naquele universo pessoal e trazem essa, essa experiência, o que eles sentem com relação àquela música.
1: Sim, sim, com certeza. Uma coisa que chama atenção, assim, quando a gente dá uma folheada no livro, a primeira coisa é que cada história... E cada artista né, tem um estilo de desenho. Né? Uh, existiu uma, uma forma de pensar esses estilos uh, é, em conjunto com as obras, o período no qual elas foram feitas, ou isso foi totalmente assim, é, não aleatório, mas sem uma intenção objetiva?
2: Olha, nem todo é, desenhista desenha tudo. E desenha em todos os estilos, né? Cada um tem uma propensão... Cada um tem um estilo de desenho... Uns, uns são mais realistas... Outros são mais expressionistas... E assim cê, Cada um está aí num... Num ponto diferente... né? Do tipo de desenho que faz... E o roteiro é a mesma coisa... Nem todo mundo conta todas as histórias... As, as pessoas têm propensão... Ao tipo de história que vai contar... Por exemplo, em questão de gênero... uns um são mais terror... Outros são mais fantasia... Outros são mais drama... Então, quando você, quando a gente ouve a música, né, a gente começa a imaginar quem seria essa pessoa capaz de fazer isso. Aí, quando a pessoa topa o projeto, quando casa né, da pessoa curtir a música, de ter a ver, aí começa o processo de entender como é que ele vai, que história ele está achando que ele vai achar, né, da onde ele vai tirar o fio da meada de uma história dali. Então esse é um processo, como eu te disse, muito muito aberto o tempo todo. É muito difícil de você entender onde ele começa, onde ele termina, porque tudo tudo é muito conectado, né? Eu não sei se eu te respondi.
1: Não, com certeza, com certeza. Uh, Lobo, tem uma uma questão que me chama a atenção quando a gente lê as histórias, né? É que uh, os roteiros, eles, bom, são totalmente autorais, né? Uhum. Mas, uh, tendo em vista que o público é um público é, de âmbito também internacional, né? Existiu uma, uma ideia de, de é, tornar os roteiros mais abertos? Ou como que foi essa criação em conjunto com os autores?
2: Isso é uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás Vou completar o que eu te disse e te responder é, Esse livro, ele tem Ele é um apoio paradidático Para o Instituto Guimarães Rosa Que são as casas de cultura Que o Itamaraty mantém, eu acho que em 24 20 tantos países É como a Maison de France O Instituto Goethe né, Da Alemanha e a Maison de France da França É e lá eles ensinam a variante portuguesa da variante brasileira da língua portuguesa e cultura brasileira então esse livro ele une duas poderosas ferramentas de, de comunicação que são a música e o quadrinho então quantas quantos de nós não aprenderam inglês lendo agora não tem mais os encartes né de, de CD mas a gente vê as letras na musica, da música no, no, no na internet né você vai ouvindo a música lendo a letra e começa a se entender com a língua né o objetivo desse projeto é facilitar isso. Mas em nenhum ponto a gente... A única questão dessas histórias, né? É, quando você fala da sua vida, né? Quando você fala da sua aldeia, você está falando do mundo, né? E eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer aqui. Cada um foi falando um pouco da sua realidade, foi trazendo um pouco... Do, do, da sua vivência né? no Brasil no, na cidade em que nasceu a gente tem gente do Belém de Pará tem gente de Minas Gerais tem gente de Porto Alegre é, de, da Bahia, a Lila é da Bahia se eu não me engano uhum. o Lelis é, é, é do interior de Minas Gerais também, o Álvaro Maia é de Tocantins é, Deus, é isso aí a Roberta Nunes é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, mas mora agora na Alemanha. A Jéssica Gruck é de Minas Gerais e mora em São Paulo. Então isso tudo cada um começa a trazer um pouco do seu universo, né? E isso já, eu acho que isso torna a nossa aldeia internacional, né? Ah, é, sim.
0: E é interessante ver que com, ah, tem algumas histórias que não tem diálogo. Uhum. E mesmo assim ela vai ela é usada para ensinar língua e cultura? Porque tem, tem coisas que permeiam, permeiam o, o contexto, né? A gente puxa o contexto, como, por exemplo, evidências. Evidências não tem diálogo. Uhum. Mas é uma história que tu acompanhando, tu consegue entender o que está acontecendo. Né? E tu consegue puxar aquilo para... Para o teu sentimento e ver o que, que tu sente com relação àquilo. Aquela história depois vai se desdobrando, né? uma história muito cebola, que eu brinco, né? Porque uhum. tu vai lendo, daqui a pouco tu lê de novo e, e tá lá fazendo outra coisa. E aquela história volta na tua cabeça. Nossa, isso aqui aconteceu na história. Né? Por, mais, por mais que não tenha diálogos em, em algumas delas, em duas, né? Elas são muito poderosas na narrativa.
1: Uhum. Sim. Bom, uh... Uma coisa que eu fiquei pensando, né, quem gosta de música e consome esse, esse, essa obra, é que as, a, as músicas, as canções, elas são muito de, de períodos muito diversos, né? Uhum. Uh, assim como a gente tem a, a obra do Vila Lobos, tem uh, outras ainda mais recentes, né? Como que, como que é pensar também esse, essas, essas canções ao longo da história? Isso permite também uma, a, a questão da abordagem histórica com relação ao ensino e tudo mais? Eu acho que sim, eu acho que sim. Se você for
2: ver aqui a Marinheiro Só, né, que é, que é uma canção popular, mas foi, foi universalizada pela Clementina de Jesus, né, e a Roberta Nunes acabou fazendo contando uma, a história da Guerra da Chibata, né? Uhum. Então essa essa história ela se passa no Rio de Janeiro lá em 1912 na Baía de Guanabara dentro de um dos potenquins, né? Que que era se não me engano São Paulo o nome dele que 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 estavam como é que fala ancorados Sim. lá, né? E essa revolta é sobre um marinheiro o João Cândido que se cansa de ser maltratado né? eles eram, eles, Os marinheiros ainda eram resquício da escravidão brasileira Eles eram tratados como escravos Eles levavam chicotadas o tempo todo Por qualquer coisa que fizessem de, entre aspas, errado né? E eles fazem essa revolta com o objetivo de acabar com, esse, com essa tradição bizarra, né? violenta e é, uma história, é, um, é, um, é, um, é um momento muito bonito da nossa história de revolta e de revolução, né? De mudança de comportamento. Começou com o João, mas João Cândido foi o cara que encabeçou, né? Ele é chamado Almirante Negro, né? Uhum. Ele era uma espécie de liderança né popular ali no, na Marinha Brasileira. E, mas era uma revolta de todos eles, né? Ele acaba sendo um representante. Ele é o cara que deu a cara e foi até o fim. E eu achei essa associação da Roberta muito linda.
0: E essa essa pergunta que tu faz com relação a como a gente vai organizar essas histórias, eu acredito que é isso, né? A gente pensa esse livro como uma playlist. Em uhum, primeiro uhum. lugar, a gente foi fazendo as histórias, fazendo a edição delas, a, a fazendo a finalização delas, e até o último momento a gente foi pensando nessa playlist. Qual fica o melhor... O melhor A melhor forma de fazer a leitura dessa, dessa história Então, assim, um, a gente pensou em maneiras de organizar elas De forma que fossem um, um, um set list de show interessante uhum. né? Tanto nessa parte de, de contexto Quanto na parte de, de, de leitura mesmo, de história né, pelo, pelo julgamento nosso e também de, de alguns leitores beta, né, que a gente passa para algumas pessoas lerem e passarem suas opiniões sugestões de como que está o livro e claro, a participação ativa de quem está interessado no projeto em que vai utilizar esse livro para fazer a divulgação de, de cultura e idioma, como a gente já comentou, em que é o próprio pessoal que está participando, né, o Igor e a Lu um, nessa divulgação do quadrinho e dessas histórias, né e, e eu acho interessante também voltar no, num ponto que tu comentou antes A respeito do, do estilo né, que foi escolhido para cada história uh, Como o Lobo já comentou isso há... Uh, a, as histórias foram pensadas com relação aos quadrinistas e vice-versa, né? Uhum. E, mas eu acho que até está comentando sobre marinheiro só ter um estilo como se fosse retratando algo mais antigo, Sim. né? O, o Garota de Ipanema ter esse, essa sensação mais antiga. Uhum. É, parece interessante isso, mas não, não, não é necessariamente uma coisa proposital, né? Mas é como como a pessoa se sente com relação à história. E acaba tra tra trazendo, né? Acaba trazendo sensações de época. O trenzinho do Caipira é uma história que traz uma sensação de época, né? Por uhum. mais que seja o estilo bem do Leles, ele traz uma história, ele tem esse jeito de contar a história com lembranças, né? Com essa sensação... De, de essa sensação de te passar de um sentimento lá do passado que tu nem sabe que tu viveu, tu não viveu mas parece que sim, né, tu sente como se tivesse vivido, então acho que isso acaba enriquecendo bastante também essa tanta parte de aprendizado ou passar contexto quanto, quanto ao interesse do corrido, da leitura né? de te levar de uma história para outra e, Sim, exatamente. A, claro que o livro é livre né, para você ler como você quiser. Você pode ler na sequência que quiser, mas acaba te levando né, nessa sequência. A gente também fez essa coisa de uh, colocar o contexto da história, no, no, uh, colocar só o título da, da, da história no início e no final colocar o contexto da música, um texto sobre o autor.
1: Sim, eu acho que isso é interessante porque, na verdade... A grande surpresa do livro é justamente isso, né? Os autores têm, às vezes, pontos de vista muito diferentes das pessoas que já escutaram essas músicas, né? Então, é uma surpresa sempre, né? Tu vê como que a pessoa interpretou né?
2: aquela questão. Mas que isso é muito interessante, né? Porque, como se tinha dito lá atrás, é tudo muito diverso. Então, esse livro é meio esquizofrênico.
1: <risos> né?
2: E durante o processo todo de fazer... A gente fez esse livro relativamente rápido, com todas as histórias sendo construídas ao mesmo tempo. isso é muito complicado, porque eu ficava vendo aquilo tudo e falando assim, esse livro não vai dar certo. Esse livro não vai dar certo. Meu Deus, olha o que, que não sei quem está fazendo, como é que eu vou encaixar essas coisas. Só que aí no processo tudo vai se acomodando. né? Como esse é o processo, ele é, como eu digo, ele sempre ele é muito volátil, ele vai para um caminho que você não não imagina. Você tem que estar sempre muito aberto para entender o que que o projeto está te pedindo, o que que ele está te falando, né? E quando você consegue ouvir, parece que as coisas começam a se encaixar.
1: Sim, com certeza. Lobo e Samanzuka, uh, a editora Brasa, né, tem outras outras edições relativas à música, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Porque é uma relação bem interessante entre texto, imagens e canções que é sempre bem-vinda, né? A gente sempre acha muito interessante quando a gente consegue colocar música em outros lugares e as outras artes dentro da música, assim, vice-versa. As coisas não são separadas, né? É. O
2: mundo é tudo junto, né? A gente é que acha que, que arte visual é uma coisa e música é outra, né? É, inclusive, muito interessante isso. É, eu, tive, eu comecei a fazer quadrinhos com uma revista de rock em quadrinhos chamada Mosh, lá no Rio de Janeiro, em 2003. Era uma revistinha de bolso, que a gente vendia em shows, em eventos, na noite. E aí eu descobri que grande parte dos desenhistas também são músicos. Parece que música e desenho estão num canto muito próximo no cérebro, né? Usam as <risos> mesmas ferramentas ali cerebrais para você fazer. Você né? pega, por exemplo, o Matanza, o Donida que é do Matanza. Uhum. Nem sei se Matanza ainda existe, não Eu não acho sei, que né? não <risos> Mas o Donida é um excelente desenhista Excelente desenhista O Vinícius o que desenhava para a Também tinha uma banda é, Os desenhistas aco Acompanham muito, eles são muito ligados No mercado da música, no que é está que aparecendo Então é uma coisa muito mais próxima Do que a gente imaginava uhum.
0: é, Dos títulos que a gente tem na editora A gente tem Brega Story
2: uhum. Que se
0: passa no universo da música de, Na música Brega de Belém do Pará foi feita pelo Gidalt Júnior. Com ele a gente foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado. A gente ganhou o CCXP Awards e também HQ Mix. Porque assim, é, um, é uma obra que consegue em 300 e, <risos> 320 páginas, né? É uma obra extensa, mas que consegue ter uma coerência e de um universo assim, de, de música que, que ele, foi, ele se inspirou no, na cena musical de lá. E, e ele viveu, né, foi músico amador lá, música, nem vou dizer amador, né? Ele foi é, porque ele passou bastante tempo lá uh, tocando com o pessoal e acabou vivar, vendo várias, várias figuras muito semelhantes, né? Situações que, ac que aconteciam e se repetiam de busca de gente em busca de fama, é, um passando por cima do outro e acaba trazendo muitas questões até do, do, de contexto social, né? De que a gente uhum. vem qualquer lugar do Brasil, obviamente mas muito característico lá dessa cena musical. Então, a gente tem até essa esse quadrinho, ele tem uma playlist, né? Porque durante ao longo do livro, a gente vai colocando qual é a música que está sendo citada ali, né? E, então, acaba sendo também um tratado histórico de como foi uh, evoluindo a, a música brega de Belém do Pará, desde do, dos estilos mais antigos até o tecno-brega. Então, o Wanderson Júnior, ele é esse cara das antigas, ele é o protagonista da história, né? e ele é atravessado pelo movimento do Tecnobrega, e ele é um cara muito ambicioso e ele passa por cima de qualquer um para conseguir o que ele quer, que é a fama e reconhecimento nacional e até internacional
2: e tocar no Domingão do Bolão né? do é, do é que Polão. você entendeu
0: <risos> só que ele é atravessado pela, 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 por essa cena do Tecnobrega, pela Ruby e pela Lana Varejeira, que são, são pessoas, né? são mulheres que querem trazer esse, esse outro ritmo né? mas é, é, não tem santo nessa história, né? então é
2: um por cima do é, ali ninguém vale nada tá todo mundo correndo atrás do seu
0: <risos> e em Love Story a gente também é, é atravessado, né, ele é uma uma, uma narrativa mais uh, acelerada, vamos dizer assim, ele tem 80 páginas e, e ele trata da história de amor entre uma travesti e um policial militar em Copacabana, no Rio de Janeiro só que tu vai lendo a história e tu vai sendo atravessado pelas músicas que tem a ver com aquele contexto, né Uh, música que está saindo ali no rádio Ou até uma, uma música principal assim Que, que o Lobo vê como, como, como tema do livro Que é Pérola Negra Do Melodia? Luiz Melodia Do Luiz
2: Melodia Fora da Ordem do Caetano Veloso Também o Alcimar Frazão Escutou muito enquanto desenhava né? então a música um quadrinho um, um, são irmãos siameses separados né? na infância e, e aí o, o, o mote de love story né? love story tem o um roteiro meu com um desenho doce e frazão começa com um sujeito cantando o oh, happy day todo errado né o oh, happy day o oh, happy day o oh, happy day e ele está preparando um café da manhã né? e aí você descobre que é um dia feliz porque é um aniversário de relação dele né do do, do paixão com a sereia com a, É a sereia né sereia com Isso a sereia, é sereia. Eu, eu, eu às vezes me confundo o no nome dos, de alguns personagens e aí com com a sereia e, e aí ele leva o café na cama para ela e, e a história começa nesse momento e se passa num dia de vida deles um de né vida. que o objetivo deles é depois do expediente fazer uma comemoração desse 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 de importante.
0: Outro livro que nós temos também, que é bem atravessado por música, é O Tarde Demais para Desver, do Tosco, que ele é um garoto gay punk de Florianópolis. Né? Na verdade, ele foi criado por pais missionários evangélicos e, se entendendo uma pessoa gay, ele acabou sendo salvo pelo movimento punk. Então, ele também. O punk é anarquista. O punk hum. anarquista, né? que acolhe todas as pessoas não é o que a gente pensa daquela figura violenta, agressiva não tem nada disso na verdade né é todo um é toda uma cultura um outro tipo de comportamento mas que tem muito a ver com amor e aceitação por, por incrível que pareça né para quem não conhece né para quem nunca tinha ouvido falar e quando você entra dentro do quadrinho você acaba entrando nesse universo punk e tudo mais uh, claro que ele não fala de músicas ali dentro mas é inevitável você entrar e se sentir dentro do do universo dele
1: ah, que legal. São muitas obras é, interessantes, né? É, cada uma é com seu, o seu, é, seu caráter muito específico, né? É, bom, a gente está quase terminando o nosso tempo, mas eu gostaria que vocês deixassem onde as pessoas podem conseguir todos esses livros. É, porque eu garanto que quando olharem as edições da internet vão querer. então Tomara. <risos> então é onde elas podem conseguir entrar em contato com vocês e todas as informações necessárias. Eu só
2: queria dizer que nós estamos com três livros em pré-venda. Hum, que é o material bom. poético do Alves, que são poemas em quadrinhos ou, quadri... ou, ou poemas quadrinizados ou quadrinhos poemados, tanto faz, segundo ele. <risos> É, o Alves ele é um desenhista de, que vive no Cerrado brasileiro. Ele se inspira muito na região, nessa, na, na, na grandiosidade da pequena vida. Né? E as poesias dele são maravilhosas e os quadrinhos dele são maravilhosos, né? tudo muito junto. A gente também está com o Diamba, Histórias do Proibicionismo, do proibicionismo no Brasil que é um documentário em quadrinhos que conta por que, que a maconha é proibida no Brasil. Conta toda, uhum. tem um, um background histórico, depois ele milenar, começando na China, e aí chega no Brasil e explica todas as nossas questões racistas que envolvem a proibição da maconha, e, enfim, mostra todo o caminho que isso teve até os dias de hoje, em que a gente está discutindo essa legalização. E temos também um livro chamado é, Damasco, do leão Suzene e do Alexandre S. Lourenço, que é um quadrinho muito de, de quadrinista, sim, é um desenho maravilhoso e conta a história de um cara que desiste de viver, ele quer simplesmente desaparecer e o modo que ele sente, que ele consegue fazer isso, é meio que vendendo as coisas dele É como se ele fosse vendendo as memórias E deixando de existir Para virar de novo Uma tela branca, né? uma folha de papel branco tentar reconstruir a vida dele
0: Isso, e vocês encontram é, Tanto os livros que a gente já tem Impressos, nós temos sete livros em catálogo Que já estão impressos, mas esses três Que estão em pré-venda No site da Brasa Editora, que é Brasa com S tá? Brasaeditora.com.br
2: e os livros em pré-venda estão com 20% de desconto para quem comprar eles antes... De existirem fisicamente
0: Isso, isso que você comentou do financiamento coletivo Que a gente fez com grandes sucessos A gente fez direto no nosso site Que a gente chama de pré-venda ou pré-reserva uhum. Então a pessoa compra antes Ela nos acaba, acaba nos apoiando a produzir esse livro E depois ao final da produção Que a gente informa o prazo em todos os livros ali né Tem uma barra de progresso Para acompanhar a nossa, o quanto a gente está Perto da nossa meta a, a gente faz os envios dos livros para as pessoas e tem funcionado muito bem
1: Ah, que legal, que legal Lobo e Samanzuka, foi ótimo conversar com vocês, é sempre um prazer, estou sempre à disposição quando quiserem vir aqui nos trazerem essas edições belíssimas. Muito obrigado, Muito Pedro. obrigada. Hoje, no Folhetim, conversamos com os editores Lobo e Samanzuka, recebi eles para conversarmos sobre o projeto MPQ que está lançando uma edição de grandes sucessos, obra que está saindo pela Editora Brasa. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação deste programa foi minha. A produção foi de Débora Rodrigues, na técnica Luiz Fogassi e Jefferson Gomes... O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.